0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의
1: 뉴스톡 여러분 안녕하십니까 이번 주 정다운 앵커 휴가고요 저는 오늘 하루 대신 진행을 맡은 사회부 김광일 기자입니다 오늘 방송 일도 있게 달려보겠습니다 11월 29일 주요 뉴스부터 전해드리겠습니다 2030 엑스포 부산 유치가 좌절됐습니다 당장의 패인으로 외교력 부재가 꼽히고 있죠 뭐가 어디서부터 잘못됐던 건지 잠시 후 프랑스 현지 연결해서 짚어보겠습니다. 합계출산율, 즉 여성 한명이 평생 나올 걸로 예상되는 평균 출생아수가 올해 3분기 기준 0.7명으로 집계됐습니다. 3분기 통계로는 역대 최저치입니다. 문재인 정부 청와대가 2018년 울산시장 선거에 조직적으로 개입했다는 일명 울산시장 선거 개입 사건으로 송철호 전 울산시장, 민주당 황우나 의원에게 징역 3년형이 각각 선고됐습니다. 이태원 참사가 발생한 골목에 불법 구조물을 증축한 혐의로 기소된 해밀톤 호텔 대표 등 관련자들이 일심에서 벌금형을 받았습니다. 민주당이 차기 총선 선거제를 논의하기 위해 계획했던 의원총회를 내일로 미뤘습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 르노 125주년 기념 감사 이벤트와 코리아 세일 페스타의 역대급 만남 11월 전에 없던 혜택이 당신을 찾아갑니다 차종별 최대 11.9% 혜택과 0.9%의 낮은 금리까지 오직 11월 한 달만 지금 가까운 전시장에서 만나보세요 르노 코리아 자동차 저 소유진 맛이라면 자신있게 말할 수 있죠 우리 집은 맛없는 건안 먹거든요. 그래서 커피는 펄세스 스테비아 커피믹스. 이렇게 맛있는데 당까지 제로니까 8천만 잔이나 팔린 펄세스 스테비아 커피믹스. 전국 대형마트에서도 만나보세요. 쌍용자동차의 새 이름 KG모빌리티에서 특별한 코리아 세일페스타를 소개합니다
3: 특별 차량 한정 일시불 구입 시 사륜무상장착 포함 최대 350만원 지원
2: 하나 더 선수금 없는 무이자 및 최대 72개월 할부까지 마지막 기회를 놓치지 마세요
3: 11월 한정 지금 KG모빌리티 전시장에서
2: 와 이걸 한다고? 뭔데 뭔데? 지프 세일페스타 오직 11월 한달전차종 최대 1490만원 세이브 추첨 한 명에게 신차 금액 100% 페이백 시승만 해도 무조건 선물이 다시 없을 축제급 혜택 지금 바로 지프 전시장에서 만나보세요 카니발은 몇 인승일까요?
0: 그건 중요하지 않죠 혼자든 함께든 각자의 스케일대로 채우면 되니까 새로워진 카니발과 함께 저마다의 라이프를 더 여유롭게
2: 우리만의 스케일대로 더뉴 카니발 기아, 아침 점심 저녁
4: 야식 회식 간식 <웃음> 저김소윤은다 소화할 수 있죠. 다제스니까 단백질 끝. 탄수화물 소화 싹 지방 한 번에 딱. 빈틈없는 3단 맞춤 소화 다제스 소화 다 됐어. 3단 캡슐 소화제 다제스 약국에서 만나요. 다제스 캡슐 한림제약.
1: 2030 엑스포 부산 유치가 좌절됐습니다. 우리 정부와 부산시의 외교력, 정보력 부재와 이에 따른 전략 실책이 패인으로 지목되고 있습니다. 프랑스 파리 현지에서 박중석 기자가 보도합니다.
3: 정부와 부산시는 엑스포 개최지 결정일에 임박해 사우디 리아드 지지 국가들에 대한 접촉면을 늘려왔습니다. 1차 투표에서 사우디의 1위 자리를 내주더라도 2차 결산 투표에서 승부를 뒤집기 위한 전략의 일환이었습니다. 개최지 결정전인 지난 26일 부산시 관계자의 말입니다. 만일에 2라운드에 이 사우디와 한국이 진출을 같이 한다면 2라운드에서는 충분히 승산이 있다고 생각합니다. 이 같은 전략은 부산시가 최소 60개국 이상의 표를 확보하고 있다는 전제하에 전개됐습니다. 우리 표를 지키고 사우디 이탈표와 1차에서 탈락한 로마표를 흡수해 2차 결선 투표에서 대역전극을 쓴다는 것이었습니다. 하지만 결과는 사우디 리아드 119대 부산 27, 투표 참가국의 3분의 1을 넘게 득표한 사우디의 압승이었습니다. 정부와 부산시가 애초에 우리 지지표 계산 자체를 잘못한 것인데 집토끼도 지키지 못하면서 남의 토끼를 잡으러 다닌 셈이 된 겁니다. 여기에는 정부와 부산시의 부실한 외교 정보력이 바탕에 깔려있다는 지적이 나옵니다. 반면 17표에 그친 이탈리아 로마는 총리와 주지사 등이 총회에 모두 불참했는데 결과는 둘째치고 상황 판단에서만큼은 오히려 우리보다 정확했다는 뒷말이 나옵니다. CBS 뉴스 박종석입니다
1: 윤석열 대통령은 엑스포 유치 실패와 관련해 예측이 많이 빗나간 것 같다면서 국민을 실망하게 해 죄송하다고 사과했습니다. 용산 대통령실에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 대통령이 2030년 부산 엑스포 유치 실패와 관련해 직접 대국민 담화에 나섰습니다.
1: 이 모든 것은 전부 저의 부족이라고 생각해 주십시오. 정말 그 우리 민과는 합동으로 정말 열심히 뛰었습니다. 제가 그것을 잘 지휘하고 유치를 이끌어내지 못한 것은 대통령인 저의 부족의 소치라고 하겠습니다.
5: 윤 대통령은 오늘 용산 대통령실 브리핑룸에서 국민께 드리는 말씀을 통해 예측이 많이 빗나간 것 같다며 이렇게 말했습니다. 예고에 없던 일정으로 김대기 비서실장과 조태용 안보실장 등 참모들을 배석한 채 10분 20초 동안 이어졌습니다. 윤 대통령은 한덕수 총리 등 정부 관계자와 최태원 유치위 민간위원장과 이재용 정의선 회장 등 기업인을 일일이 거명하며 노고를 격려했습니다. 유 대통령은 특히 부산 엑스포는 균형 발전을 통한 시도였다고 강조했습니다.
1: 서울과 부산을 두개 축으로 해서 우리 나라의 이 균형 발전을 통해 비약적인 성장을 하기 위한 그 시도였습니다. 엑스포 유치는 실패했지만 이러한 우리 토의 균형 발전 전략은 그대로 추진될 것입니다.
5: 윤 대통령은 끝으로 엑스포 유치에 성공한 사우디에 축하 인사를 전했습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 출산율이 떨어졌다는 소식이 또 들어왔습니다 아, 합계출산율 여성 한 명이 평생 낳을 걸로 예상되는 평균 출생아 수 이걸 합계출산율이라고 하죠 올해 3분기 합계출산율이 0.7명으로 3분기 기준 역대 최저치를 기록했습니다 4분기에는 0.6명대로 떨어질 가능성도 있다고 합니다 조은정 기자가 보도합니다
6: 통계청이 발표한 인구 동향에 따르면 3분기의 합계 출산율은 0.7명으로 1년 전보다 0.1명 줄어 같은 분기 기준 역대 최저를 찍었습니다. 합계 출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수로 지난해 4분기와 올해 2분기에 이어 또 0.7명대를 보였습니다. 연말이 갈수록 출생아가 줄어드는 흐름을 감안하면 4분기에 0.6명대로 떨어질 가능성도 있습니다. 전국 17개 모든 시도에서 합계 출산율이 떨어졌으며 3분기 출생아수도 5 6 7 0 0여 명으로 작년 동기 대비 11.5%나 감소했습니다. 관련 통계 작성이 시작된 1981년 이후 3분기 기준 역대 가장 적은 출생아수입니다. 산모 연령대별로는 30대 초반의 출산 감소폭이 가장 컸습니다. 출생아수가 줄면서 인구도 빠르게 줄고 있습니다. 사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구는 자연 감소했습니다. 3분기의 혼인 건수는 4만 천 건으로 1년 전보다 8.2% 줄어 역대로 가장 적었으며 이혼 건수도 소폭 감소한 것으로 조사됐습니다. CBS 뉴스 좋은정입니다
1: 올해 종합부동산세 납부 대상이 지난해 3분의 1 수준으로 급감했습니다. 정부는 문재인 정부 시절 과도했던 세금 체계를 올바르게 바로잡은 결과라고 자평했지만 부자 감세 논란도 거세게 일고 있습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
7: 올해 종합부동산세, 이른바 종부세 납부 대상이 49만 9천 명으로 집계됐습니다. 고지세액은 4조 7천억 원인데 지난해와 비교하면 인원과 액수가 각각 62.1%, 29.9%가 줄어든 수치입니다. 아파트와 같은 주택에 매겨지는 주택분 종부세는 과세 인원이 41만 2천명, 세액은 1조 5천억 원으로 나타났는데 감소폭이 무려 65.6%와 54.6%, 3분의 1 수준으로 쪼그라들었습니다. 1세대 1주택자의 경우 과세 인원은 52.8%, 세액은 64.7%가 줄어들었는데 다주택자의 경우 과세 인원과 세액 감소폭이 각각 73.2%와 84%를 기록하며 1주택자의 감소세를 넘어섰습니다. 지역별로는 공시가격 하락폭이 큰 지역들의 감소세가 두드러졌습니다. 종부세 과세 인원 감소폭은 세종이 82.6%로 가장 컸고 인천 78.6%, 대전 75.4%, 울산 74.8% 등의 순이었습니다. 정부는 이 같은 과세 인원과 세액의 감소가 부동산 세제 정상화의 결과물이라고 평가했습니다. 지난 정부의 급격한 종부세 강화 정책으로 인해 지난해 종부세 과세 대상과 세액이 5년 전의 4배와 8배로 뛰어올랐기 때문에 현 정부 들어 세율과 공제금액 등을 손봤는데 효과를 가져왔다는 설명입니다. 하지만 종부세의 도입 취지가 부자 세금임에도 1주택자보다 다주택자의 감소폭이 더 크고 올해는 세수결손 규모가 58조 원에 달할 것으로 예상되는 상황임에도 보유세를 큰 폭으로 줄였다는 점에서 논란이 불가피할 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 문재인
1: 정부 청와대의 울산시장 선거개입 의혹 사건으로 기소된 송철호 전 울산시장과 황운하 민주당 의원에게 각각 징역 3년이 선고됐습니다. 보도에 박희영 기자입니다.
2: 문재인 대통령의 친구 송철호 전 시장을 당선시키기 위해 청와대와 경찰이 나섰다는 이른바 울산시장 선거개입 의혹 사건. 지난 2020년 1월 기소 이후 3년 10개월 만인 오늘 법원은 공직선거법 위반 등의 혐의를 모두 유죄로 판단했습니다. 재판부는 울산경찰청장을 지낸 황우나 민주당 의원과 송전 시장에게 징역 3년을 선고했습니다. 재판부는 청와대도 선거에 개입한 사실을 인정하고 백원우 전 비서관에게도 징역 2년을 선고했습니다. 다만 증거인멸과 도주의 우려가 없다는 이유로 법정 구속은 하지 않았습니다. 재판부는 경찰과 대통령 비서실의 공적 기능을 정치적 이익을 위해 사적으로 이용한 행위라며 엄중한 처벌로 다신 이런 일이 일어나지 않도록 해야 할 공익상의 필요가 매우 크다고 밝혔습니다. 재판부는 혐의를 부인하고 있는 피고인들을 향해 범행을 유유치지 않고 있어 죄책이 매우 무겁다고 질타하기도 했습니다. 유죄를 선고받은 피고인들은 납득할 수 없는 판결이라며 반발했습니다. 두
8: 번이 오을한 것으로.
2: 2018년 당시 울산시장 재선에 도전했고 이번 사건의 피해자격인 김기현 현 국민의힘 대표는 배후 몸통을 찾아내 밟은 세관해야 한다고 주장했습니다. CBS 뉴스 박희원입니다
1: 이태원 참사의 책임을 묻는 첫 번째 법원 판결이 나왔습니다. 참사가 발생했던 좁은 골목에 불법 건축물을 세운 혐의로 재판에 넘겨진 해밀톤 호텔 대표에게 벌금형이 내려졌습니다. 김정록 기자가 보도합니다.
8: 서울서부지법은 오늘 건축법과 도로법 등을 위반한 혐의로 기소된 해밀턴 호텔 대표 이모 씨와 법인에 각각 벌금 800만 원씩 선고했습니다. 같은 혐의로 기소된 라운지바 프로스트 대표 박모 씨와 호텔 별건 라운지바 임차인 안모 씨에게도 각각 100만 원과 500만 원 벌금형이 내려졌습니다. 앞서 검찰은 지난 9월 이 씨에게 징역 1년을, 박 씨와 안 씨는 각각 징역 8개월을 구형했습니다. 검찰은 이 씨가 관할 구청에 신고하지 않고 철제 패널 재질 가벽을 세워 도로를 침범해 통행에 지장을 줬다고 판단했습니다. 이 때문에 참사 당시 피해가 커졌다는 겁니다. 반면 이씨 측은 일부 불법 증축물을 설치했다고 인정하면서도 철제 가벽이 건축법상 담장에 해당하지 않아 건축법 위반죄는 성립하지 않는다고 반박해왔습니다. 재판부는 호텔 본관 뒤편 테라스 형태의 건축물을 불법 증축한 혐의는 유죄로 보면서도 참사가 발생한 골목에 가벽을 설치한 혐의는 고의성이 보이지 않는다며 무죄로 판단했습니다. 재판부는 담장이 건축선의 수직면을 넘어 축조된다는 사정을 이 씨가 몰랐을 가능성이 있어 보인다고 판시했습니다. 이태원 참사와 관련한 재판에서 1심 선고가 나온 것은 이번이 처음입니다. 이임재 전 용산서장, 박희영 용산구청장 등 주요 재판들은 여전히 지지부진한 상태입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
9: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 네 민주당이 선거제를 논의하겠다고 오늘 오후에 계획해놨던 의원총회를 내일로 순연했습니다 비례대표제를 둘러싼 논쟁이 개파전으로까지 흐르는 양상, 이 문제 관련해서 국회 출입하는 허지원 기자와 자세한 상황 알아보겠습니다. 허 기자 나와있습니까? 네, 국회입니다. 네, 의원총회가 내일! 본회의 직후로 늦춰졌는데 그 이유가 무엇이라고 설명이 나오고 있습니까?
4: 네, 민주당은 오전 소속 의원들에게 의총이 내일로 순연됐다는 공지 문자를 보냈는데요. 예. 표면상으로는 참석률이 저조해 본회의가 잡혀있는 내일, 더 많은 의원이 참여할 수 있게끔 하기 위해서라고 설명했습니다. 내일 본회의가 안건이 많지 않은 탓에 짧게 끝나면 이후 의총에서 선거법 등 주요 현안에 대해 충분히 논의할 수 있다는 겁니다. 네. 본래 오늘 의총에서는 여야 간 선거제 협상과 정치개혁특별위원회의 선거제 개편안 논의 상황 등을 보고하고 자유토론을 이어갈 예정이었는데요. 일각에선 당 지도부 내에서도 의견 불일치가 커 의총을 미루자고 했다는 얘기도 나옵니다.
1: 지도부 내에서도 의견이 일치하지 않는다. 아, 당내 논쟁이 지금 계속 이어지는 것 같은데 쟁점을 좀 정리해 주시죠.
4: 네, 주요한 쟁점은 현재 당내에선 비례대표제와 관련해 현행 준연동형 의지와 병립형 회귀를 두고 의견이 갈리고 있습니다. 지난 20대 국회에서 야당을 중심으로 합의된 준연동형은 전국 정당 득표율보다 지역구 의석수가 적을 경우 모자란 의석수를 비례대표로 일부 채워주는 방식인데요. 지난 총선 때 거대 양당이 위성 정당을 만들면서 소수 정당의 국회 진입 장벽을 낮춘다는 제도의 의미가 퇴색된 바 있습니다. 이 때문에 그간 민주당에 선준 연동형을 유지하되 위성정당 창당을 금지해야 한다는 목소리가 커지고 있었는데요. 최근엔 그랬을 경우 지역구 의석수가 30석 이상 줄어들 수 있다며, 차라리 병리 평으로 돌아가는 게 낫다는 현실론도 대두되고 있습니다. 결국 원칙을 지키냐, 실리를 따지냐를 두고 의견이 대립하는 모양새입니다.
1: 사실 민주당이 대선 때만 해도 비례대표제를 좀 강화하겠다 이런 약속을 했었는데 그래놓고 병립형으로 다시 돌리게 되면 사실 명분이 떨어지잖아요. 네. 근데 뭐 그대로 가, 가는데 위성정당을 안 만드는 이런 방식으로 되면 어 원내 일정당을 국민님한테 빼앗길 수 있다 뭐 이런 현실론이 지금 대두되는 거죠?
4: 네, 그렇습니다.
1: 근데 이렇게 선거제에 둘러싼 논의가 개파전으로까지 이어진다. 이건 무슨 말씀이시죠?
4: 네, 이재명 대표를 비롯한 지도부에선 선거 승리를 위해 병립형 회귀를 해야 한다는 의중을 조금씩 내비치고 있는데요. 예. 비이재명계는 이를 퇴보로 규정하면서 크게 반발하고 있습니다. 특히 이낙연 전 대표도 어제 포럼에서 비판 발언을 해 향후 이 선거제 합의 내용이 정쟁화될 우려도 나옵니다. 직접 들어보시죠.
3: 그러기 위해 당장 할 일은? 위성정당 포기를 전제로 준연동형 비례대표주를 유지하는 것입니다 양대정당이 의석 독과점을 위해 합의했던 것으로 알려진 병립형은 정치 양극화의 폐해를 극심하게 만들 것입니다
4: 반면 이재명 대표와 친이재명계는 어제와 오늘 병립형 회귀 가능성을 시사하는 발언을 연이어내고 있습니다. 결국 여론을 보고 이기는 선거제를 선택해야 한다면서 국민의힘이 위성정당을 만들 수 있는 상황에 가만히 있을 수 없다는 겁니다. 이 대표 발언 들어보시죠.
1: 선거라고 하는 것은
9: 뭐 여러분도 너무 잘 아시지만 승부 아닙니까?
7: 이상적인 주장? 멋있게 지면 무슨 수는 있겠어요 긴 역사의 관점으로 보면 저는 다른 방향의 얘기도 가능하긴 한데
3: 지금 우리 같 처한 상황이 너무 어묵하다.
1: 멋지게 지면 무슨 소용이 있겠어요. 사실 이 정도면 어떤 명분보다는 병립형, 병립형으로 돌아가겠다라는 취지를 충분히 희사한 발언으로도 보이는데 네. 어떤가요 이제 이런 류로 그 병립형으로 돌아가는 걸로 국민의힘이랑 좀 협상할 가능성이 이제 높아 보이는 건가요?
4: 네. 일단 국민의힘은 현재 병립형 회기를 주장하면서 현행 준 연동형이 유지될 경우 위성정당을 만들 수밖에 없다는 입장인데요. 이에 민주당은 권역별 비례제를 도입하는 방안을 타협안으로 만지작거리고 있습니다. 권역별 비례제는 지역주의를 완화하는 효과가 기대돼 한편으로는 연동형이 아니더라도 진보한 선거제라는 주장입니다.
1: 권역별 비례제가 어, 연동형 비례제 포기하고 병립형으로 되돌아가는데 거기에 권역별을 어, 넣어서 어, 뭔가 그 새로운 방식을 꾸리겠다는 거군요.
4: 네 그렇습니다.
1: 국민의힘이 이걸 좀 받아들일 수 있는 상황인가요?
4: 네 국민의힘은 준연동형 비례제에 대한 반대 입장이 우선 명확하기 때문에 협상을 위해서라면 권역별 병립형 비례제를 할수 있다. 그거를 또 요구하고 있습니다. 이 때문에 민주당 내에서는 합의가 불발돼 현행 준연동형으로 확정되는 것을 막기 위해서라도 타협안을 받아들여야 한다는 주장이 나오는 겁니다.
1: 말씀하신 대로 만약에 이 협의가 이루어진다면 현행 병, 그 연동형이 아니라 아, 이전 20대 국회 총선까지 했었던 병립형으로 되돌아가돼 전국 미국을 3, 뭐 곳으로 분할로 쪼개서 권역별로 어 비례대표 선거를 치르는 방식으로 갈 가능성도 있다는 라 말씀이시군요. 네, 맞습니다. 어, 이런 네. 내용까지 내일 의원총회에서 같이 다뤄진다고요?
4: 네, 민주당은 내일 오후 2시 본회의 전 의총을 개의하고 본회의가 끝나는 대로 다시 속에 선거제 등 현안에 대해 논의할 예정입니다. 의원들의 의견을 청취한 당과 원내지도부가 어떤 방식으로 결론 내릴지 주목되는 상황입니다.
1: 결론은 언제쯤 나올까요?
4: 이미 여야는 총선 1년 전 선거제를 합의해야 한다는 법정 시한을 한참 넘긴 상황인데요. 예비 후보자 등록이 시작되는 다음 달 12일까지도 결론이 나지 않을 것이란 전망이 우세합니다. 그러나 민주당 내에선 중진들을 중심으로 연동형이나 병립형, 어느 것을 선택하든 비판 여론 부담은 있기 때문에 빨리 결론을 내고 총선 준비를 해야 한다는 의견이 많아서 지켜봐야 할것 같습니다. 지금까지 국회에서 전해드렸습니다.
1: 네.
9: 이 시각 보도국입니다. 더불어민주당이 내일 본회의에서 이동관 방송통신위원장과 손준성, 이정섭 검사 탄핵소추안 처리를 공언한 가운데 국민의힘은 탄핵안 처리 본회의 소집에는 절대 응할 수 없다고 맞서면서 강경 대치를 이어가고 있습니다. 홍익표 민주당 원내대표는 내일 본회의가 차질 없이 진행돼야 한다고 강조했고 윤재호 국민의힘 원내대표는 소속 의원에게 모레까지 비상대기령을 내렸습니다. 해병대 최상병 순직 사건을 수사했던 박정훈 전 수사단장이 군사경찰병과장 보직에서도 해임됐습니다. 해병대가 오늘 박전 단장 측의 보직 해임 처분서를 서면으로 통보한 가운데 박전 단장의 변호인 김정민 변호사는 인사소청을 할 것이라고 밝혔습니다. 박전 단장은 집단학명수교에서 학명과 상관 명예훼손으로 혐의가 바뀐 채 기소돼 다음 달 7일 첫 재판을 앞두고 있습니다. 임금 상승보다 가파른 물가 상승 탓에 올 들어 3분기까지의 근로자 월평균 실질임금이 지난해 같은 기간보다 1.2% 낮은 수준을 기록했습니다. 고용노동부에 따르면 올해 9월까지 근로자들의 월평균 임금 총액은 지난해보다 2.5% 올라 396만 천 원을 기록했지만 물가 상승을 반영한 실질임금은 356만 3천 원으로 오히려 지난해보다 1.2% 줄었습니다.
2: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 나와있습니다. 네
0: 안녕하세요. 바로 들어가죠. 네 첫번째 소식 부산엑스포 홍보 p t 몰매입니다 PT 네. 예, 부산이 2030 세계박람회 개최지 선정 투표에서 사우디아라비아의 리아드에 큰 차이로 패했다는 소식 앞서 전해드렸는데요. 네. 이런 가운데 한국 대표단이 프랑스에서 부산엑스포 개최를 홍보하기 위해 한이 최종 프레젠테이션 영상이 온라인상에서 몰매를 맡고 있습니다. 촌스럽다 이런 얘기죠? 네 너무 촌스럽다 보기 민망할 정도다 이런 평가가 주를 이루고 있습니다. 특히 이 영상에서 가수 싸이의 강남 스타일 요게 배경 음악으로 쓰인 것에 대해서 혹평이 쏟아지고 있다. 2023년에
1: 있습니다.
0: 이걸 또 보게 될줄 몰랐습니다. 네, 이게 네. 이, 지금 기억을 더듬어 보면 2012년 벌써 11년 전때 유행한 노래거든요. 예. 그러니까 네티즌들은 이게 언제적 강남스타일이냐, 부산 홍보하는데 왠 강남스타일이냐 이런 반응을 쏟아내고 <웃음> 아니니까요? 있습니다. 예, 네. 그렇습니다. 또 지적받은 대목. 이게 33초간 이어진 영상이었는데요 부산과 관련한 장면 약 9초 정도밖에 없었습니다 그래요. 광안대교 정경이 두 번, 부산 불꽃놀이 장면이 두번 정도 등장하는데요 이게 부산 홍보 영상인데도 불구하고 부산이 거의 나오지 않은 겁니다 영상 거의 대부분은 아이돌 그룹과 배우 등 연예인들로 채워지는데요 뭐 조수미 씨를 비롯해서 동방신기 출신 가수 김준수 아이돌 그룹 드림캐쳐, 몬스타엑스 뭐 이런 분들이 나오긴 합니다 그런데 이 때문에 PT의 목적에 맞게 부산이라는 도시의 매력과 특색을 부각시키지도 못했다는 평가도 나오고요. 해외에서 인지도 있는 연예인들을 뭔가 자랑하듯이 이렇게 출연시킨 것 자체가
1: 너무 촌스럽다 이런 혹평이 줄을 잇고 있습니다 물론 이렇게 해서 만약에 따냈으면 네, 어, 우리가 그, 또 K컬처럼 했다는 얘길 할수 있겠지만 어쨌든 안 됐죠 네,
0: 네. 제 개인적인 수준 그, 눈에 띄었던 댓글은 이게 감성 자체가 좀 아재 수준이다 아재 네, PT에서 이미 진거 아니냐 이런 댓글들이 눈에 띄더라고요 네 알겠습니다 다음 소식 갈까요? 예, 다음 소식은 전두환 유해파 파주시 안장 반대 목소리입니다. 영화 그 서울의
1: 봄 나오면서 네. 나오 거죠? 네. 예.
0: 12.12 군사반란을 다룬 영화 서울의 봄. 이게 흥행을 하면서 전두환 등 신군부가 이렇게 군사 구테타가 죄조명 받고 있는데요. 이런 가운데 전두환 유해 경기 파주시 안장 반대 목소리가 주목받고 있습니다. 이게 예. 어떤 배경이냐면 이게 사실 전 씨는 2021년 11월 23일 사망을 했습니다. 그런데 내란죄 등으로 실형을 받았기 때문에 국립묘지에는 안장이 될수 없습니다. 대통령을 그래서 뭐 했지만. 그래서 연희동
1: 자택의 유골이 뭐 보관되어 있다. 예, 그렇습니다. 지금
0: 연희동 자택에 유골이 안치된 상태인는데요 이후 2년이 지난 지금 이번 달 중순쯤에 휴전선과 가까운 파주시 문산읍 장산리에 전두환 전 대통령의 유골을 안장할 것이라는 소식이 나오기 시작했습니다. 예. 이에 오늘 시민단체들이 모여서 공동 기자회견문을 낸 건데요. 기자회견문에서 시민단체들은 유해 안장장소로 꼽히는 파주 장산리에 대해서 여기에 파주 시민들에게 남다른 곳이다. 남북화해 상징적인 장소인데 음... 그런 곳에 구테타 학 광주 학살, 군부독재, 민중, 민중 탄압, 남북 대결의 상징인 전두환이 묻힐 자리는 없다. 이렇게 주장을 한 겁니다. 또한 김경일 파주시장에게도 분명한 반대 입장을 밝힐 것을 요구했는데요. 이들 단체들은 이 같은 내용으로 30일 파주시청 앞에서 기자회견을 열
1: 계획이라고 합니다. 이런 목소리 사실 계속 있었는데 영화가 나오면서 다시 한번 뜨는 것 같습니다. 네, 또
0: 주목받고 있는 것 같습니다. 네,
1: 마지막 소식 갈까요? 예, 마지막 소식. 한동훈, 이정재
0: 1인분 12만 원 갈비값은 누가? 입니다 아, 한동훈 법무부 장관과 이정재 씨의 만남이 또 화제인데. 이게, 했었잖아요, 이게 화제의 방향이 엉뚱한 곳으로 튀었습니다. 이게 예. 계산을 누가 했냐. 김영란법 위반 아니냐. 이런 논란인데요. 아. 여기 생갈비가 1인분에 12만원 이라고 합니다. 강남에 있으니까. 굉장히 비싸기 예. 때문에 이거 누가 냈느냐에 따라서 뭐 김영란법 위반 아니냐. 이런 논란인데요. 근데 사실 직무 관련성이 없다 보니까 적용 대상은 법 적용 대상은 아니다. 이런 의견이 나오고 있고요. 예. 무엇보다 이제 식당에 따르면 한장 관이 계산을 했다 이런 소식이 알려졌어요.
1: 그래요. 그래도 예. 취재가 됐나 보군요. 네, 누가 이제 기사 기자들이 물어봤는데 네. 그렇다고 합니다. 알겠습니다. 여기까지 어텐션 뉴스 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터 나와 계시죠.
4: 네, 11월이 내일 하루 더 남아있기는 하지만 이미 겨울이 시작된 듯합니다. 현재 경기 북동부와 강원 내륙 산지, 경북 북동 산지를 중심으로 한파특보가, 강원 중북부 산지와 평창에는 대설특보가 내려진 가운데 곳곳에서 추위 속에 눈이 날리는 곳이 있는데요. 앞으로 이 눈은 오늘 밤까지 좀더 이어지는 곳이 있겠고 추위는 점점 더 심해져서 내일은 이번 한파가 최고 절정에 달하겠습니다. 내일 아침 기온 철원 영하 11도, 서울 영하 8도, 대구 영하 3도로 출발해서 한낮 기온 서울 영도 춘천 청주 전주 이도로 한겨울 같은 강추위가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, j u s 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 이규 기자가 진행하겠고요. 어, 앞서 허지 기자가 전해드렸듯이 다음 총선에서 국회의원을 어떻게 뽑을지 결정하는 선거의 룰 문제는 아마 내년 연초에나 결정될 것 같습니다. 아, 애초에 선택을 받는 당사자가 규칙을 정하는 구조기 때문에 이런 유불리 문제를 완전히 배제할 수는 없겠지만 언제까지 이런 상황 반복해야 하는지 솔직히 좀 답답합니다 여기까지 가겠습니다